0: Vamos orar? Curvem as suas cabeças, fechem seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos por mais uma vez estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra aqui na Escola Bíblica Dominical. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito clareie as nossas mentes nos dê o entendimento correto daquilo que a Tua Escritura ensina para nós e que, especialmente eu, Senhor, como expositor da Tua Palavra nesta manhã, eu possa ser fiel a ela, Senhor, e te peço para isso, que tires de mim qualquer coisa, Senhor, que deturpe a Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a pessoa e o ser de Deus, um estudo por meio dos seus atributos. E nós já estudamos cinco atributos até esse momento. A autoexistência, a soberania, a santidade, a espiritualidade e, na semana passada, nós vimos a onipresença de Deus. O atributo de hoje é a onisciência. E como tem acontecido em todos os atributos, eu tenho enfatizado para os irmãos que o entendimento da definição desses atributos é a parte mais fácil. Todos os atributos de Deus, nós podemos ter uma definição mais ou menos clara dele. Por exemplo, se eu falo que Deus é autoexistente, a maioria de nós entende claramente que isso significa que Deus não teve um início, Deus não nasceu, Deus não foi criado. Mas, conforme nós vimos na aula específica sobre a autoexistência de Deus, esse atributo tem implicações muito sérias para nós, no nosso relacionamento com Deus, no nosso entendimento com Ele. nosso entendimento dEle na nossa vida diária. E todos os atributos seguem esse padrão. Definir o atributo é a parte fácil. Agora, entender como aquilo impacta as nossas vidas, o nosso dia a dia, a nossa maneira de ver Deus, a nossa maneira de ver a igreja do Senhor Jesus, a nossa maneira de nos posicionarmos em nossa vida cristã, essa que é a grande dificuldade e é aí que está o ponto desafiador para nós. Muitas vezes nós paramos apenas na definição, eu digo que Deus é onipresente, como eu disse semana passada e muitas vezes para nós é suficiente entender, bom... Onipresente significa que Deus está em todos os lugares, mas nós vimos na aula da semana passada que isso tem uma série de desdobramentos. Quando nós falamos da onisciência de Deus, não é diferente. E talvez a onisciência de Deus seja um dos atributos mais desafiadores. Tão desafiador que as suas consequências são exatamente uma das razões pelas quais nós temos hoje uma grande divisão no movimento protestante evangélico, que é a divisão entre aqueles que têm uma visão arminiana, sinergista, e aqueles que têm uma uma visão calvinista, monergista. Então, o atributo da onisciência é um dos fatores, ou melhor dizendo, as implicações desse atributo da onisciência foram algumas das razões pelas quais criou-se esse cisma no movimento protestante evangélico. É um cisma tal que hoje nós temos uma prevalência da abordagem arminiana sinergista e uma minoria ali de calvinistas monergistas, entre os quais estamos nós aqui, da peregrinos, porque nem podemos dizer hoje que todas as igrejas da IPB são realmente monergistas. Algumas já estão apresentando aí algumas doutrinas, um tanto esquisitas né, para uma igreja reformada. Mas vamos começar, então, pela parte simples, a parte da definição do que seria onisciência de Deus, para que, mais uma vez, nós possamos padronizar a terminologia e possamos ter certeza de que estamos falando e pensando sobre as mesmas coisas. E onisciência, dita de uma maneira simples, significa que Deus tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Aqui já há um elemento importante que nos ajuda a ampliar a nossa ideia de onisciência. Porque quando nós falamos que Deus é onisciente, inevitavelmente nós dizemos, bom, oni, prefixo grego, que significa tudo, todo, ciência, não precisa nem comentar. Então, Deus tem ciência, tem conhecimento, tem entendimento de tudo. Tudo. Ok, é isso mesmo, só que aqui há um termo adicional, Deus não apenas tem conhecimento de tudo, o que significa que ele sabe todas as coisas, mas esse detalhe, esse conhecimento é infinito, Deus conhece não apenas todas as coisas, mas, mas as conhece em todos os detalhes, Deus sabe absolutamente tudo sobre tudo. Essa ideia de que Deus sabe absolutamente tudo sobre tudo é o que muitas vezes falta no nosso entendimento do conceito de onisciência. A gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas isso é insuficiente para termos uma ideia da grandeza de Deus. Deus não apenas conhece tudo, mas conhece cada coisa infinitamente, é algo que nós jamais, ainda que vivêssemos 200, 300 anos, conseguiríamos ter, conhecimento de Deus é infinito sobre todas as coisas, isso significa, já adiantando um pouco aqui, que Deus não aprende nada, não há o que Deus possa aprender, o que a gente vai ensinar para Deus? Não há o que ensinar para Deus. Ele sabe tudo. E tudo o que Ele sabe, Ele sabe infinitamente. Ou seja, todos os meandros, todas as abordagens, todos os ângulos, todas as formas de funcionar aquilo ali, Deus a sabe plenamente. E isso não é fruto dos séculos e séculos em que Deus vive, porque Deus sempre sobre Sempre soube tudo sobre tudo desde a eternidade passada. Não houve nenhum momento, nenhum, em que Deus aprendeu alguma coisa. Nada. Só por aí, os irmãos já veem o absurdo né, do meu saco de pancadas teológico favorito, que é a teologia do processo, né, que vai defender que Deus, a cada dia, aprende um pouco mais. É uma ideia claramente herética, meus irmãos, claramente a Escritura contraria essa ideia, porque nunca houve um tempo em que Deus tivesse aprendido o que quer que seja. Deus não aprende nada. Deus é completamente diferente de nós. Nós passamos a vida inteira aprendendo. Ano passado, em outubro, eu fui convidado pela... Minha igreja anterior, para dar esses estudos de atributos de Deus, foram ali 15 domingos ensinando a igreja virtualmente, tá, gente? Por isso que eu não faltei a nenhum dia aqui com, na peregrina. Eu gravava os vídeos, tá? Explicando assim, porque senão vocês vão achar. Não, ele estava aqui, mas estava lá, então já furou aquela ideia de que só Deus é onipresente. A o Hill aqui, né? Não, eu, eu estava presente virtualmente. E aí a gente pode discutir filosoficamente se virtualmente significa estar presente ou não, mas é outro caso. Mas o ponto é, em outubro do ano passado, eu dei essa série de 15 estudos de atributos de Deus na minha igreja anterior. Ah, E agora eu estou dando aqui, eu estou tendo que pegar todo o material que eu preparei, rever o material, pegar a Bíblia, olhar cada passagem de novo, E eu falo assim, puxa vida, eu acho que eu vou voltar lá para completar o estudo, porque faltou tanta coisa. Tanta coisa que naquele tempo eu não tinha percebido, e agora eu percebi para trazer aqui para os irmãos. Olha só, de outubro a fevereiro, eu já aprendi coisas sobre os assuntos que eu mesmo passei 15 semanas ensinando naquela igreja. Mas Deus não é assim, ainda bem que Ele não é assim. Deus jamais aprendeu qualquer coisa. Então, nós temos algumas implicações dessa ideia de onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento possível em sua mente. Isso desde a eternidade passada. Não houve nenhum momento em que Deus não tivesse todo o conhecimento possível em sua mente. Ele sempre teve. Ele sempre teve. Ele tem conhecimento infinito do passado, do presente e do futuro. A gente brinca, né, que se perguntarem o que, que você almoçou antes. Muitas vezes você tem que fazer um esforço para se lembrar. Né? Deus não é assim. Ele tem perfeito conhecimento de tudo que na nossa linha temporal se passou. Ele tem perfeito conhecimento de tudo que na nossa linha temporal está se passando. E agora vem a questão complicada. E ele tem todo conhecimento possível sobre aquilo que na nossa linha temporal ainda acontecerá. Nós não temos a menor ideia disso. Mas Deus já sabe exatamente o que vai acontecer. E eu digo para os, para os irmãos, isso daí não é só pegar a parte final de Apocalipse, que fala da volta do Senhor Jesus e o estabelecimento de rei, do reino de Deus na Terra, não. Quando eu falo que Deus tem perfeito conhecimento de tudo que na nossa linha temporal ainda não aconteceu, eu falo sério. Deus sabe exatamente nesse momento como eu vou terminar essa lição lição de EBD. Ele sabe exatamente o que eu vou dizer desse momento de agora para frente. Não há nada que Deus desconheça. Deus não vai chegar ao final dessa lição de EBD e falar Puxa vida, eu não sabia que ele ia terminar do jeito que ele terminou. Não há essa possibilidade. Deus já sabe todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. E Ele sabe em todos os detalhes. Não há nada, absolutamente nada, por mais insignificante que nós achemos que seja, que Deus não saiba. Tanto no passado, quanto no presente, ou quanto no futuro. Deus conhece todas as coisas eternamente, perfeitamente e imediatamente. Desde desde a eternidade passada, Deus já sabe todas as coisas, e a sabe perfeitamente, a sabe imediatamente. Deus não precisa consultar a internet para saber alguma coisa, Deus não precisa buscar enciclopédias, Deus não precisa olhar a biblioteca dele e e procurar o livro certo sobre aquilo ali, porque ele ele está em dúvida sobre aquilo ali. Deus não tem nem biblioteca para olhar, porque tudo, absolutamente tudo, ele já sabe perfeitamente desde, desde a eternidade passada. Finalmente, Deus, como eu disse para os irmãos, nunca aprende nada, Ele não tem o que aprender. Não tem, não há absolutamente nada, em nenhum aspecto da existência de qualquer elemento da criação que Deus já não soubesse desde a eternidade passada. Quando nós oramos a Deus, nós jamais estamos atualizando Deus sobre as notícias, A oração não é um momento para você dizer, bom, agora eu eu vou colocar Deus a par do que aconteceu comigo hoje, do que que eu fiz. Eu vou colocá-lo a par dos meus pecados, dos meus anseios, das minhas angústias. Então, eu vou me sentar e falar para Ele o que é. Deus já sabe. Deus já sabe. Ah, então bom. Então não vamos orar, Deus já sabe todas as coisas. Não, porque a vontade dEle é que você ore. Ele já sabe, mas Ele quer que você se dirija a Ele em oração. A instrução do Senhor Jesus é orai sem cessar. Não porque Deus precisa ser atualizado da sua vida, Ele já sabe de tudo, mas porque Ele está dando a você o privilégio de se dirigir a Ele como ser absoluto, infinito, grandioso, que governa cada elemento da sua criação, sete dias por semana, 24 horas por dia. A oração é um privilégio que Deus nos concede de nos comunicarmos com Ele. Jamais uma atualização das notícias, Ele não precisa disso. Bom, isso posto, vejamos algumas verdades que são desdobramentos dessas quatro implicações que eu acabei de mencionar. A verdade sobre a onisciência de Deus. Sendo a primeira dela, Deus tem Perfeito conhecimento de si mesmo. Essa é uma coisa difícil para entender, né? Nós passamos a nossa vida inteira tentando entender quem somos nós, a grande pergunta, né? Quem sou eu? As pessoas vão para psicólogos, vão para coaching, né? Aquela coisa de coaching para descobrir quem é você, quais são os seus potenciais, é, o que eu, quais são os meus limites. A gente pega aí na linguagem comum as pessoas falando, não, agora eu entendi quais são os meus limites, eu descobri mais sobre mim mesmo. Deus não é assim. O fato de Deus ser onisciente significa que ele tem perfeito conhecimento de si mesmo. A Escritura me autoriza a afirmar isso. Mateus 11, 27, vamos começar. Diz assim a palavra de Deus. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. O pai é perfeitamente conhecido pelo filho. O filho é perfeitamente conhecido pelo pai. Pai e filho têm a mesma substância, o Pai é Deus, o Filho é Deus. Poderíamos acrescentar o Espírito Santo é Deus. Cada pessoa da Trindade tem perfeito conhecimento de Deus. O Pai conhece o Filho perfeitamente, o Filho conhece o Pai perfeitamente. Pai e Filho conhecem o Espírito Santo perfeitamente e conforme a gente vai ver na passagem seguinte, o Espírito Santo conhece Deus plenamente. Isso só é possível num ser como Deus, um ser onisciente. Não há nada que Deus descubra sobre ele. Deus jamais vai falar, chegar um dia e falar, puxa vida, hoje eu acordei, que já é uma ideia equivocada, mas vamos só imaginar. Deus acordou e descobriu que ele tem uma nova faceta, isso não, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Deus já é completo desde a eternidade passada, com pleno conhecimento de si mesmo. Deus não precisa ir ao psicólogo para se descobrir. Deus já sabe tudo sobre ele mesmo. João 10, 15. Nós lemos que, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida a pelas minhas ovelhas. Então, assim como Deus Pai conhece o Senhor Jesus, o Senhor Jesus conhece perfeitamente Deus Pai. O Senhor Jesus nunca aprendeu nada sobre o Pai, porque o conhecimento do Senhor Jesus sobre o Pai é perfeito, porque o Senhor Jesus é Deus. 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus. Atenção, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se a sua tradução é uma boa tradução, quando se refere ao Espírito humano, está com E minúsculo, e agora o Espírito de Deus está grafado com E maiúsculo. Se a sua tradução é realmente boa, ela está Desse jeito. Deus então tem perfeito conhecimento de si mesmo. Além disso, e é o segundo ponto, Deus tem perfeito conhecimento de tudo que existe fora do seu ser, tudo que é externo a ele. Nós não temos isso. Perfeito conhecimento do que é externo a nós, nós não temos. Eu não sei como é a vida da Cat, do André. Não sei como é a vida do Éder, eu não sei, eu não sei, eles são externos a mim, eles não fazem parte do meu ser, mas eu não sei nada, eu não sei nada sobre a vida, nada plenamente sobre a vida dos irmãos. Os irmãos são externos a mim, eu, eu não conheço nem tudo sobre mim, nem sobre a minha esposa, eu conheço todas as facetas dela, eu posso dizer, não, eu conheço a Alicia plenamente, não, não conheço, não conheço. Mas Deus não é assim, ele tem conhecimento pleno e perfeito de tudo o que é externo a ele. Jó 37:16 nos diz que tu tens notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Então você tem conhecimento dessas coisas? Nuvens e ovelhas são externos a nós, você tem conhecimento disso? Você pode dizer que tem conhecimento perfeito da dinâmica das nuvens na atmosfera da Terra? Você não tem, mas Deus tem. O Salmo 147, lá no versículo 5, diz o seguinte, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir, o seu conhecimento não se pode medir. E aqui se refere especificamente a melhor dizendo, se refere não apenas ao conhecimento de Deus a respeito dEle mesmo, mas de tudo aquilo que é externo ao ser dEle. Deus tem o conhecimento de todas essas coisas. 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva luz nenhuma. O termo luz, especialmente no Antigo Testamento, o pastor já falou sobre isso aqui para nós, mas ele tem também um significado adicional. Luz também é uma metáfora para conhecimento. Não é à toa que a gente vê assim, quando em desenho animado, né, quando a pessoa tem uma ideia aparece uma lâmpadazinha em cima da cabeça dele. É exatamente por causa dessa ideia aqui de que a luz representa conhecimento. Então nós poderíamos ler o seguinte. E vos, ah, ah, Deus é conhecimento Deus tem o conhecimento de todas as coisas externas a Ele Não há treva nenhuma, não há nada que Deus não conheça E mais uma vez, não é só isso a onisciência Não há nada que Deus não conheça perfeitamente Perfeitamente, plenamente, infinitamente Terceira verdade que é uma decorrência do primeiro atributo que nós estudamos, da autoexistência de Deus. Deus tem conhecimento eterno. Como eu disse para os irmãos, Deus jamais aprendeu qualquer coisa. Deus não conhece hoje menos do que Ele conhecia milhares de anos atrás. Não há diferença, não há diferença. Termos humanos, isso é, é difícil de conceber, Exames que a gente tem aí, como esse exame final do ensino superior, sempre esqueço o nome daquele trem, Enad, né? Uma das das lógicas do Enad é exatamente medir o que chamam de delta, de variação entre o que o aluno sabia quando entrou e o que o aluno passa a saber quando saiu. O delta está tendendo para zero no ensino superior, mas isso aí é um outro assunto. Mas. inclusive por culpa dos professores lá, porque a coisa está difícil, gente. A classe de professores aí está difícil, viu está tá, complicada a turma lá. Então, delta tende para zero. Bom, essa é uma ideia humana, que a gente, em um determinado ponto, que você começou a estudar sobre aquele assunto, o seu conhecimento era menor, e quando você termina de estudar aquele assunto, você adquiriu um pouco mais de conhecimento sobre isso. Com Deus não é assim. Deus não tem delta nenhum. O delta de Deus sempre foi zero, o tempo inteiro, desde a eternidade passada. Deus jamais aprendeu qualquer coisa. E a Escritura nos autoriza a afirmarmos isso usando, entre outras passagens, Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a a minha vontade. É interessante aqui que Isaías usa dois termos, desde o princípio, então, desde o princípio de todas as coisas, o que já, igual a gente já estudou no atributo da autoexistência de Deus, essa expressão, então, significa que há um ser que existia antes do princípio de todas as coisas, e esse ser é Deus. Deus. Então, aqui Isaías faz referência a essa ideia, mas também traz a discussão para a nossa linha temporal, para a nossa realidade sensível e imanente, quando ele usa desde a antiguidade, que aí é uma coisa que a gente já entende. A antiguidade é parte da história humana. Então, olha como que Isaías fecha as duas coisas. Há um lado atemporal, que é o lado de Deus, e há um lado temporal, que é representado aqui pelo termo, antiguidade. Mas o que interessa para nós, nesse versículo, é Deus falando que Ele anuncia, e olha como a palavra de Deus aqui não dá margem a dúvidas, eu anuncio o que há de acontecer. Deus em momento algum está falando, olha, eu anuncio aquilo que eu avaliei, e que eu acho que Provavelmente acontecerá. Se isso daí fosse verdade, então, Deus não seria onisciente. Mas o que Deus fala aqui é que Ele anuncia o que há de acontecer. E aquilo que Ele fala que vai acontecer, não existe nenhuma possibilidade de não acontecer. Aquilo acontece. Quarta verdade... Deus tem conhecimento imediato e simultâneo de todas as coisas. Romanos 11, 33 33 a 35. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Uma sequência de perguntas retóricas que reforçam essa ideia de que Deus tem todo o conhecimento sobre tudo ao mesmo tempo. Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Mais uma pergunta, quem ensinou alguma coisa a Deus? Absolutamente ninguém. Pergunta retórica para essa resposta. Ninguém, absolutamente ninguém. Não há nada que eu tenha feito, que eu faça, ou que eu venha fazer, que vai ser uma novidade para Deus. Absolutamente nada. Nada do que acontece na criação, em qualquer parte da criação, vai ser uma surpresa para Deus. Nada. Porque se você acredita, como a Escritura mostra claramente, que Deus tem... Conhecimento infinito sobre todas as coisas, isso quer dizer que Deus jamais é pego de surpresa no que quer que seja. Deus sabe todas as as coisas nesse exato momento. Quinta verdade. Conhecimento de Deus é exaustivo. Ele conhece tudo em seus mínimos detalhes. Salmo 33, versículos de 13 a 15, declara o seguinte. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, Deus já sabe tudo possível sobre todas as coisas. Como eu tenho enfatizado para os irmãos, não há absolutamente nada que seja novo para Deus. E isso desde a eternidade passada, que é uma coisa que é realmente difícil aprender. Como a gente pode ter um ser tão grandioso como Deus? Mas é isso que ele revela claramente na sua palavra, exatamente para que nós pudéssemos Adorá-lo, sabendo que nós adoramos esse ser que é único, que é transcendente, que é absoluto. Salmo 147,4. É, o Senhor conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Se eu quiser saber quais são as estrelas que aparecem à noite lá na minha casa, eu tenho que pegar um atlas. Aí eu vejo assim com dificuldade. Eu uso um aplicativo aqui no celular. Às vezes eu, e os meninos, vamos lá para o quintal. E vai o aplicativo, o aplicativo não é tão bom assim. Às vezes a gente fica na dúvida, porque a gente não tem a menor ideia de constelação, o que é aquilo. E aqueles nomes de constelação, né? Centauro. Que negócio ali não parece um Centauro. De onde eles tiraram que é um Centauro? E aí você tem que imaginar. Mas eu preciso de um aplicativo de celular para localizar uma constelação. Aqui, Deus revela que Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele sabe exatamente quantas são. Ele sabe exatamente tudo isso. Provérbios 5, 21, um versículo bastante conhecido. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as, tuas, as suas veredas. Ainda em Provérbios, agora 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sexta verdade. O conhecimento de Deus é penetrante. Ele vê o que nenhum outro consegue ver. Um livro que o pastor Bruno já citou aqui, num dos seus sermões que é um livro que teve um impacto muito grande na maneira pela qual eu analiso as coisas, né? no meu trabalho lá como professor, foi o livro O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, escrito pelo economista francês Frédéric Bastiat. e Nesse livro, Bastiat, basicamente, sendo muito sucinto, ele vai chamar a atenção que os eventos econômicos não podem ser analisados apenas a partir das suas consequências imediatas, que são aquelas que todo mundo percebe. Você tem que não apenas avaliar os eventos econômicos, mas também tomar decisões e pensar a economia vendo é, possíveis efeitos que não são tão claros. assim. São aqueles, eventos, aqueles efeitos que estão por trás de qualquer decisão econômica que você tome. Por isso que ele fala, o que se vê que é o imediato, o perceptível, às vezes óbvio, e o que não se vê, aquilo que não está tão claro, não está tão óbvio assim. Então, Bachar defende que qualquer decisão econômica tem que levar em consideração também esses efeitos não antecipados tão claramente. Isso vale para nós, mas não vale para Deus. Conhecimento de Deus é penetrante, não há nada que Deus não saiba, 1 Samuel 16:7 Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei; porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, aquilo que se vê. Porém o Senhor o coração, aquilo que não se vê. Não se vê. Salmos 139 de 1 a 6 e depois eu vou ler o versículo 12 do mesmo Salmo. Talvez é a melhor figura da onisciência de Deus que nós temos na Escritura. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor já as conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E o versículo 12 acrescenta: Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para nós faz toda a diferença. Vá para a roça, deixe vir noite pesada, apague todas as luzes e tente achar onde você está. Você não consegue. Eu não, consigo, eu não consigo isso nem na minha casa. Se Antes de me deitar ali, se apagar a luz do quarto, eu fico perdido. Ela sabe disso. Eu tenho que ir pateticamente tatear nas paredes para achar o meu próprio quarto porque eu não consigo andar num breu total, e lá em casa fica muito escuro, eu não consigo achar a porta do meu quarto, quando as luzes ficam apagadas à noite. Mas Deus não é assim. Quando a Escritura declara que para Deus, trevas e luz são a mesma coisa, significa que não há nada que Deus não possa ver, não possa conhecer, não possa entender plenamente. Até agora é simples entender. Mas agora vem um ponto complicado, que é a sétima verdade. E ele só é complicado não do ponto de vista da escritura, porque a escritura ensina essas coisas aqui claramente, mas é complicado por causa do nosso coração pecaminoso. Deus tem presciência de todas as coisas. E a partir do momento que você fala isso, vem um problema muito sério. Puxa vida, mas onde fica a minha vontade? Mas e eu? Onde que eu fico? Se Deus tem pré-ciência, ou seja, se tem conhecimento prévio de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, repare que essa sétima verdade é só uma, especi- uma especialização do que foi dito anteriormente. É uma decorrência plenamente lógica do que foi dito anteriormente. Se você aceita a ideia de que Deus é onisciente, então você tem que obrigatoriamente, do ponto de vista lógico, aceitar que Ele é pré porque se ele não for pré ele não é onisciente, é uma questão simples. Mas aqui vem um problema, aqui vem um problema, porque aqui, mas e eu, onde eu fico? Você fica no lugar que Deus te colocou. Vamos lá. A pré-ciência não significa que Deus prevê, mas que Ele tem conhecimento, ou seja, ciência, de todas as coisas. E agora, por favor, os irmãos não joguem as cadeiras em cima de mim, ele tem conhecimento de todas as coisas antes que elas aconteçam na nossa linha temporal. Acho que aqui na Peregrinos eu não corro o risco de ser queimado vivo, não, mas na minha igreja anterior eu tive que tomar muito. Os irmãos não sabem a aflição que foi ensinar a presciência de Deus lá, porque é uma igreja arminiana. Então, como é que você fala isso aqui para alguém que é arminiana, é difícil. Eu não podia deixar uma bomba relógio para o pastor da igreja. A minha política é jamais causar qualquer tipo de dissensão na igreja que for. Então, foi assim, meus irmãos, eu suei. Eu suei para ensinar isso aqui numa igreja arminiana. Eu suei, mas deu certo. A igreja continua lá, graças a Deus. Um dia eles vão ver que eles estão errados, mas aí fica com Deus. A palavra conhecer na Escritura significa ter uma relação íntima com esta ideia por trás da presciência. Deus conhece intimamente tudo o que vai acontecer em nossa linha temporal. Meus irmãos, a grande dificuldade é que a gente tenta colocar Deus dentro da nossa linha temporal. E aquilo que eu falei quando nós estudamos a autoexistência de Deus, Deus é o Criador do tempo, Ele não está submetido ao tempo, nós sim. E eu não vou me estender muito sobre essas coisas, porque elas são complexas, nós somos criaturas temporais, nós não conseguimos ah, pensar o que é uma existência sem o tempo. O máximo que a gente pode fazer é falar da eternidade que ainda virá, em que nós viveremos eternamente na presença de Deus. Mas até a ideia de eternamente na presença de Deus é é uma ideia temporal, porque eterno é um tempo que jamais terminará. Olha só, a gente caiu no raciocínio temporal... Essa é a nossa limitação, sempre será, mesmo no novo céu, na nova terra, nós estaremos sujeitos a essa limitação. Mas Deus não é assim. Deus tem presciência de tudo o que vai acontecer. Mateus 7, 21 a 23, passagem muito conhecida. Aliás, eu acho que é Mateus 27, acho que eu coloquei errado aqui. Acho que é 27. 21 a 23. Ou eu coloquei certo, agora eu fiquei na dúvida que os irmãos podem conferir, confira o 7, se não for deve ser 27, ou 17, ou 37, enfim, os irmãos acham aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está, está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos, muitos milagres. Então, olha o Senhor Jesus agora, lhe direi... lhe então espera aí, gente, embolou aqui. É, deixa eu ler direito aqui. Se minha mãe fosse viva e eu lesse desse jeito, ela ia me dar uma bronca danada aqui, porque eu não estou lendo com a entonação e clareza necessária. Então, deixa eu voltar aqui para ler direitinho. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus está falando de uma coisa que acontecerá, e certamente acontecerá isso aqui que Ele falou. Acontecerá. Atos. João 10, 14 eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui a ideia, se fôssemos acrescentar para dar o sentido exato disso aqui, eu sou o bom pastor e de antemão conheço as minhas ovelhas e desde a eternidade passada conheço quem são as minhas ovelhas." Esse é que é o sentido aqui que João está dando. Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Apareceu o termo aqui complicado. Presciência de Deus, vós o matastes ma, mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Essa passagem é muito complicada, né? muitos crentes ficam incomodados com isso, falam assim, não, mas é, é porque é o seguinte, Deus sabia que existia uma possibilidade que diante da pregação do Senhor Jesus, houvesse uma revolta da elite dirigente judaica contra Ele, que Ele por, provavelmente seria morto. A Escritura está dizendo o seguinte, tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, tinha a pré-ciência. De Deus. Então, Deus autorizou aquilo contra o Senhor Jesus. Sim, Ele autorizou aquilo contra o Senhor Jesus. E que é uma má notícia para quem se sente incomodado com isso? Deus não está nem um pouco preocupado com o que vai sair publicado a respeito dEle nos jornais ou na televisão. Deus tinha determinado que assim aconteceria e assim aconteceu. Tudo o que ocorreu, toda a dor, todo o sacrifício, todo o sofrimento do Senhor Jesus tinha a presciência de Deus desde a eternidade passada. É isso que a Escritura ensina e a gente tem que estar confortável com o que a Escritura ensina e não ficar é, tentando entender determinadas coisas logicamente. Tá? A gente usa o nosso raciocínio, sim. Deus não fala que nós não devemos usar o raciocínio que Ele mesmo nos deu, mas existe um limite nesse é, nessa tarefa. Determinadas coisas ao que? A escritura assim ensina claramente. Pedro, eh, 1 Pedro 1, de 1 a 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o que? A presciência de Deus. A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E para a gente terminar ainda em 1 Pedro, é, capítulo 1, agora os versículos de 17 a 20. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, atenção, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Meus irmãos, responder como fica a presciência de Deus e a livre ação humana é difícil, é complicado. É uma questão que a gente não tem todas as explicações, e eu certamente não tenho uma explicação exaustiva sobre isso. Mas o que nós temos que saber... É, o que nós temos que saber e nos aterar é que a Escritura nos ensina claramente que Deus é onisciente. E não existe uma meia onisciência. Ou Ele é onisciente ou Ele não é. Então, Deus sabe todas as coisas exaustivamente. No passado, no presente e naquilo que para nós nós chamamos de futuro, mas que para Deus não existe. Para Deus não existe o que é passado, não existe o que é presente, não existe o que é futuro. Lembrem-se que Deus criou o tempo e não se sujeita a Ele, Ele está fora dos limites do tempo. Nós não. Para nós, tudo é uma sequência cronológica de eventos. Para Deus, não, é uma coisa só. Você podia explicar isso um pouco melhor? Não, não podia, porque eu não tenho a menor ideia de como é a mente de Deus. É a minha limitação. E se alguém tiver essa pergunta, o pastor está ali, pode dirigir a ele, que ele, como pastor, certamente terá uma explicação para isso. Afinal de contas, ele estudou quatro anos no seminário e tem que saber responder tudo. né? Muita gente acha que pastores são oniscientes, mas não são. Eles também estão na mesma trajetória que nós de aprendizado. Fim. Perguntas? O Elbert hoje não está aqui, então não vai ter perguntas. O Vitor também não vai fazer, nem o Fernando. Mais alguém, mais alguém? Obrigado. Vitor e depois o Fernando, por favor.
1: É, bom dia, todo mundo. Eu acho que não é nem muito uma pergunta, né? mas a contribuição. É... Primeiro, no, no ponto 2.2, que fala, Deus tem perfeito conhecimento de tudo que existe fora de si mesmo. Eu eu entendi, mas eu eu não sei se seria certo a gente falar que tudo que existe fora de Deus, porque a Bíblia fala que que tudo existe por meio dEle, né? Então, tudo que existe, existe em Deus.
0: Como que seria isso, mais ou menos? Eu tinha pré-ciência de que essa pergunta surgiria. Não, eu entendi essa dúvida, Vitor. Quando a gente fala, ele tem ciência de tudo que existe fora dEle, é uma questão lógica. Pensa numa árvore, a árvore só está ali porque Deus, primeiro, a criou, a sustenta daquele jeito e a escritura declara que nenhuma folha cai ali sem que Deus determina. A árvore subsiste em Deus, mas a árvore não é Deus. Então, quando eu falo aquilo que, está, que é externo a Deus, não é no sentido que existem Fora elementos da criação que Deus não sustenta, não é isso, é aquilo que não é Deus, Tá? É o não Deus. Então, Entendi. é o que está fora dele. É nesse Entendi. sentido lógico aí.
1: E o, o outro ponto, eu acho que quando a gente fala da presciência, é, eu acho que você disse que lá na sua outra igreja você quase apanhou, é porque eles, acho que eles entendem errado a presciência, né? Eles entendem o seguinte, ah, Deus só sabe, mas sabe como, né? Ah, vai acontecer fora do que Ele designou e Ele sabe. Não faz sentido. Eu acho que a, a Bíblia explica isso de uma forma melhor que Deus conhece todas as coisas porque ele determinou todas as coisas uhum. porque tudo sai dele, né? Então acho que eu, eu entendo dessa forma. É. Deus tem conhecimento de tudo. E, e primeiro é
0: esse lado mesmo.
1: Primeiro porque Deus é a causa e o efeito de tudo.
0: Uhum.
1: Não tem nada fora dele.
0: É, Deus é a causa última de tudo. Né? Não há nada que não seja causado em última instância por Deus, ou melhor dizendo, em primeira instância. Né? Ele é a origem de tudo o que acontece. E é muito difícil, Vitor, porque é aquilo que eu te falei, ah, no meio protestante evangélico, prevalece a ideia de uma onisciência restrita, isso é uma contradição lógica, mas é isso que prevalece. Ok, Deus é onisciente, mas, em relação às nossas ações, o que Ele avalia são probabilidades. E aí, Vitor, nossa, tem um... Oh, gente, é porque, como a Escritura declara, é porque Deus tem misericórdia que nós nunca são consumidos, né? So, nunca somos consumidos, ao português aí, né? É, enfim, gente, eu, eu fico imaginando, os irmãos são realmente insanos de me eleger em presbítero, porque se os irmãos souberem as coisas que eu andei ensinando no passado na IBD, nas outras igrejas, sabe? É, assim, falaria, não, vamos votar o impeachment dele, eu, inclusive eu voto a favor do meu impeachment aqui, quando eu lembro dessas coisas gente aquela coisa né do aceitar Jesus né não Deus sabe que é, o João Marcos tinha uma grande probabilidade de aceitar Jesus e no final das contas ele aceitou aí Deus falou assim oh, eu estava certo o João Marcos aceitou igual achar Quetz sabe disso mas quando a gente fala de probabilidade em termos estatísticos, a gente está falando de incerteza a gente está falando de eventos que você não sabe se ocorrerão então assim Nossa, gente, já ensinei isso, que vergonha, que vergonha. Me coloque em disciplina na reunião do conselho de amanhã, por favor. Tem que entrar em disciplina imediatamente. E hoje eu penso assim, falo assim, gente, eu eu queria realmente voltar no passado para me dar uns tapas. Sabe? Me dar uns tapas, esfregar minha cara assim na parede, falar assim, vê se você aprende a pensar direito, pelo menos, antes de ensinar, né? É coisa... Mas não vai dar. Eu não acredito em joias do infinito, nem nada disso, então, enfim, vamos lá. Fernando, desculpa, estou aqui com as, os meus delírios e cortei o
2: Fernando. Bom dia a todos. É, o Spru também ele teve teve essas essa dificuldades também. É, eu, eu, eu particularmente, particularmente tive muita dificuldade de, de entender essa palavra preciência de Deus. Né? É, quando eu li o capítulo 1... De Hebreus, né? Que fala aqui no, no, sobre as bênçãos de Deus em Cristo, né? O autor da nossa redenção. Que fala que Deus é, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Aí fala que, que Ele nos escolheu, né? Nele, antes da fundação do mundo, né? E, e Ele nos predestinou. Então, sim, é, vendo esses, esses verbos aqui, a gente vê que essa palavra presciência de Deus está ligada às ações soberanas dele. Né? Se ele nos predestinou, se ele nos, nos escolheu, está determinado a, as consequências dessas ações aí. Ele sabia que isso iria acontecer. Quando o Adão e Eva caiu no pecado... Deus já sabia muito antes de Adão e Eva existir, né, que eles cairiam no pecado, mas que ele iria escolher né, ou predestinar um um povo para ser seu povo efetivamente. Não,
0: né? está perfeito, deixa eu agora falar assim para eu mesmo, alguns anos atrás, né, como é que a gente saía disso daí, né? porque... Sempre que a Bíblia tinha lá os versículos falando de predestinados, a gente tinha que arrumar uma explicação para aquilo ali. né? Ah, não, predestinado não é bem predestinado. Né? E algumas vezes as pessoas dizem, não, porque no grego, predestinado, aí vai por esse lado. né? E você falou da queda no Éden. Várias vezes eu escutei explicações para a queda. É o seguinte, não, ah, ah, Deus não sabia que Adão... E Eva, pecariam, mas sabia que existia uma grande possibilidade disso. E aí, no momento em que eles pecaram, então, Deus, como ele tem conhecimento de todas as coisas, ele já elaborou automaticamente o plano de salvação. Né? Eu já ouvi essas explicações. E, e aí, pior, por isso que, por favor, amanhã reunião de conselhos, eu já vou entrar em disciplina. E eu acreditava nisso, assim, a gente é muito bobo, né? Você não para para pensar, né? Não para para pensar nas coisas, não faz sentido, não faz sentido com a ideia da onisciência de Deus. Então, assim, é muito muito difícil quando você está nesse meio, né, Fernando? Igual fiquei 45 anos no meio dispensacionalista, arminiano, né? o João Marcos está me gozando ali, você não fala não que amanhã é reunião, tá? Eu apresento denúncia contra você lá no conselho, tá? É. E, assim, foram 45 anos é, lidando com essas questões, né, e aí vem todo o vocabulário. O vocabulário expressa a maneira de você ver o mundo. Aceitou a Jesus. Né, quem nunca culto com apelo no final? Aceite a Jesus, é a sua última chance. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Então, vem à frente, aí todo mundo vem à frente. Aí, aquela coisa toda. E, e, e é muito interessante, Fernando. eu falo por mim. Isso daí não é conhecimento intelectual, não. Isso aí é o Espírito de Deus que de alguma forma é resolve e falar assim, irmão, deixa eu tirar aqui a poeira do cérebro da pobre criatura e dar um entendimento a ele de coisas que hoje eu pego e falo assim, está claro na Bíblia, essas coisas são muito nítidas na Bíblia. Como é que eu pude ensinar a EBD falando da pessoa decidindo se aceita ou não a Jesus? Como eu pude ensinar a IBD com uma ideia de onisciência restrita? Eu falo assim, gente, é, é por Deus mesmo que tem misericórdia da gente e nos convence do erro, inclusive da baboseira que você muitas vezes ensinava sem pensar direito, na melhor das intenções, mas você ensinava errado. Né? Então, esse espero. É. Exatamente. Exatamente. Exatamente, exatamente. E aí, é bom que você falou isso. Não foi que eu tive uma iluminação intelectual, não, eu meditando lá em casa, aí deu um clique aqui. Não é isso, é realmente predestinação. Por alguma razão, Deus achou que eu teria que ter um entendimento diferente da palavra dele para chegar aqui na frente de uma igreja reformada de cunho calvinista, e ensinar exatamente o contrário do que eu ensinei durante 15 anos seguidos como professor de EBD. Aí eu falo assim, não, é realmente, aí não, eu não tenho nada a ver com o negócio, não. Ou é pelo espírito, ou não é, é, não é capaz. Eu já ensinei EBD pior, já preguei na frente sobre isso. Né? A outra denominação não tinha presbítero, então, você, qualquer um pode pregar, deixa convidado. Então, era qualquer um mesmo, no meu caso. Então, assim, a gente, quando eu olho para trás, dá uma vontade de voltar no tempo e apagar, sabe? para ninguém ficar sabendo, que eu vou te falar, gente. estudando isso aqui para apresentar para os irmãos, falei, nossa, que vergonha, eu vou ter que aparecer na frente dos irmãos para ensinar isso aqui, sabendo o passado. Eu fico com vergonha, confesso para os irmãos, eu acho vergonhoso, acho vergonhoso, não tem nenhuma satisfação de ver o que eu ensinei, o que eu preguei no passado, não. Oi, João.
3: Você não está sozinho não, viu, Humberto. Pode ter certeza que tem, Ainda tem, bem. tem muita gente aqui. Eu escapei assim. da
0: disciplina amanhã. né?
3: <risos> é, só um comentário. né? Quando você, Eu lembrei de um ponto quando você disse assim, ah, não, não foi nenhuma iluminação particular que é, eu pensei assim, agora eu conheço mais as Escrituras, eu deixei esse tipo de entendimento para trás e agora tenho um entendimento melhor. Foi realmente Deus, como você disse, resolveu tirar a poeira do seu entendimento ali E por isso que é tão estranho, quando alguém conhece a doutrina reformada e acha que teve um entendimento superior, entre aspas, olhar para trás e olhar para trás com soberba. Porque essas pessoas que hoje são arminianas, que estavam na sua igreja, por isso até que eu entendo que você estava ensinando lá, por amor a eles, porque você já esteve naquela situação. Não foi porque você quis que você saia daquela situação. Foi Deus que quis te ensinar um pouco mais ou esclarecer melhor algumas questões. Quem acha que entendeu a doutrina reformada e se tornou soberbo ao conversar com irmãos, acho que não entendeu nada. Tem que começar de novo. né? Porque a doutrina reformada tem que trazer o nosso coração, é mais humildade para a gente entender que se não fosse Deus querendo que a gente entendesse um pouquinho a mais ou um pouquinho mais clara algumas, algumas passagens, de forma mais clara, é, a gente ainda estaria naquela situação Ensinando coisas erradas E entendendo a vida de forma errada Que uma das maiores contribuições mesmo Que a doutrina reformada trouxe para minha vida imediatamente Foi eu começar a ter mais descanso no Senhor né? Porque se furasse um pneu do um carro Antes eu achava que era o diabo Tinha lá de estourado o pneu do meu carro E depois o entendimento traz uma tranquilidade Para saber que tem um, tem um Deus reinando sobre tudo Tá tudo bem, ele está cuidando dos filhos dele E nós passaremos por situações ruins Mas ele está conosco então, assim, é um benefício que a gente tem ao entender e a gente tem que usar isso para ensinar com amor e misericórdia aos nossos irmãos que são armenianos.
0: É, João, o que você falou é muito importante e com esse comentário eu vou terminar, meus irmãos, e vou até pedir o João para orar, é, terminar na EBD, mas existe um filme sobre isso, é um filme que vocês podem comprar pelo Vimeo, chama Calvinist. É, acho que ele não tem legendas em português, ele está em inglês, ou seja, a tradução é calvinista, e vai falando sobre o crescimento do movimento calvinista ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. E um dos pontos que são abordados nesse filme é exatamente de pessoas que eram arminianas e, pela vontade de Deus, passa a ter um entendimento reformado das coisas e se tornam soberbas, achando que os irmãos arminianos lá É para a gente desprezar, ah, não, esse aqui não conhece nada de Bíblia. né? É um erro teológico o arminianismo, mas são nossos irmãos. E eu era arminiano até pouco tempo atrás, né, apesar de sempre ter lutado com vários pontos do arminianismo, mas eu achava, ok, como eu disse, eu ensinei, eu preguei sobre aquilo. Quantas pessoas não foram influenciadas pela minha palavra nisso daí, e eu estava errado. né, Eu estava errado. Então, isso que você falou, eu concordo plenamente, João. A gente tem que ter muita humildade nisso daí. Quem cresceu no meio reformado, ok, tranquilo, mas eu, você, também tem essa história, muito parecida com a minha, só que eu não não era do lado pentecostal, né, como você, mas, assim, a gente olhando para trás, né, a gente vê assim, puxa vida, onde eu estou agora, onde eu estava antes, então, é para ter humildade, para ter temor de Deus e pedir a Deus que você passe da agora para frente, para o resto de vida que eu tenho aí pela frente, não sei quantos anos eu tenho pela frente. Eu espero que não sejam muitos, não porque eu quero morrer, mas porque o Senhor Jesus vai voltar antes, mas eu espero que daqui para frente eu ensine aquilo que está claramente é, mostrado na Escritura. Vamos orar? Vou pedir ao presbítero João que encerre a nossa escola dominical.
3: Deus Santo, nós te louvamos e te agradecemos a Deus por tua bondade e amor ao nos dar a Deus o entendimento das Escrituras. Te louvamos por essa aula, te agradecemos porque aprove o Senhor, fazer com que o Presbítero Humberto se dedicasse ao estudo desse assunto para ensinar a igreja. Te louvamos a Deus pela vida dele e pedimos a Deus que o Senhor nos dê o entendimento máximo que nós podemos ter em relação à onisciência do Senhor. Sabemos que isso ainda, sabemos que não conseguiremos saber muito sobre o assunto, mas aquilo que pudermos saber, por causa das tuas escrituras, que o Senhor nos ensine e nos esclareça, porque, ó Deus, para nós amarmos mais o Senhor, nós precisamos conhecer mais o Senhor, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse caminho de de, te conhecer mais, de te amar mais. Te oramos também, a Deus, em relação aos nossos irmãos arminianos, que ainda não tiveram o esclarecimento de algumas doutrinas fundamentais, ó Deus, da Tua Palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia deles, como teve de muitos de nós, para que eles entendam mais as Tuas Escrituras e que eles amem mais, assim, o Senhor. E que o Senhor também dê humildade e entendimento para aqueles que são reformados, calvinistas, e que olham a Deus com algum tipo de desprezo para os nossos irmãos arminianos. Que o Senhor possa mudar os corações destes, para que possamos ter uma visão mais ampla da Tua Palavra, mais clara, e que possamos, a Deus, amar, sim, a doutrina do Senhor, que é expressa na Tua Palavra, e como isso é importante, mas amarmos também aqueles que divergem de nós. E amarmos também aqueles que não conhecem o Senhor, para que assim possamos pregar a tua palavra para eles, e que o Senhor querendo, eles possam conhecer o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém.